0: 绿野仙踪第九十八回，沈幻琴男女皆则赤分丹药，朱子问前程，词曰：痴情幻境道心夺，难负俱则其，相看难言多，戏已尽迷人，奈何金丹会赐前程密玉，使死志米他。须防再逢魔，各无将岁月蹉跎，又钓太长饮。话说成璧等跪在已坏丹炉前面。至第九日三更时分，锦屏炉内放出光华，余斌看见道：“此丹成矣。”即走到锦屏炉前，吩咐道：“你速去替我守炉山火。”锦屏去后，余斌将丹药取出，复归原作，向锦屏道：“你去前洞等候。”锦屏跪禀道：“连城必等走失丹炉，今已跪候六昼夜，望师尊宏慈。”于兵笑了笑道：“你既讨情，可着他们聚回前洞，听后发落。”仅凭传知四人，程璧登起来，各立脚不住，互相扶持，唯翠带起而复倒者几次。四人定醒了好半晌，方随了锦平到于兵面前，磕了四个头。于兵一言不发，四人起来同归前洞。锦平问四人入境原委。成璧不换二人皆时说，大家葫芦一笑。韦翠带如玉之物了无数闲话。成璧道：“我们原是初尝滋味，温师地经那样一番大梦，怎么还复蹈前辙？我未免以五十步笑百步了。”如玉道：“师尊像这样作弄我，虽一百遍，我也没个醒日。”众皆大笑。成璧向锦屏道：“师妹单承九日。”于师尊前大失有光，我辈真神不如死。不换道，我不怕得罪温师弟，此番罪魁实是他勾引起头。程碧道：“你就是第二个，总有你我没有把持，自己讨愧罢,罢了，还敢怨人？”又向锦屏道：“我正要问师妹，那日镜子中现出楼台殿阁、山水花木，你可看见吗？”锦屏道：“我看见的。”程璧道：“我四人入去，你看见吗？”锦屏道：“我也看见的，我还再三阻我妹子不着他去。”程璧道：“这真奇了，怎么丹炉倒坏时，我四人依旧坐在山峰上面？”锦屏道：“不但二师兄说起，我也深以为奇。那日你四人入去后，随即起了些烟云，我们连自己丹炉都看不见。”少客又起一阵极大的风，立刻将烟云吹散，楼台山水等相，同归无有，只有那圆大镜清光如故。再看你四人聚在原旧地方端坐，也不知你们是怎么回来的。我彼时还替你们庆幸，只是不见你们山火，各将两眼紧闭，和睡熟了一般。程璧道：“如此说，我们竟是做梦了。”却所行所言各有出在下落，记得千真万真，并非做梦。不换道，我不知别人，只我都是清清白白，神力其事，亲剑其人。就如与魔王交战，我四个人都是做梦不成。怎么丹炉倒时，就会坐在原处？糊涂，糊涂！仅凭大笑道：“你们真是糊涂，师尊本领。”不难颠颠倒造化。此刻，这你四人去见十殿阎君，问了话，并讨回信，只用他心上一思存，便叫你四个请客是鬼，虚走是人。十谈只之一言，还分辨什么？程璧道：“彼时既见我们熟睡，你也该叫我们一声。”锦屏道：“我怎么没叫？叫了你们五六次，通不理我，我又不敢擅离丹炉。”怕师尊嗔怪，经不换急的乱跳道：“你就单点嗔怪，便怎么？相隔几步地儿，只用推打醒一个，大家一次推打就都醒了。那里还有倒了炉、走了单的尸体。教你这没担当，便把人害杀，害杀！”程璧道：“我们可睡了三昼夜吗？”锦屏道：“三昼夜没有，一夜是有的。”不换道。这又是我害了二哥了，二哥要自刎，我将二哥抱住。彼时若让二哥自刎，倒先醒了。程璧笑道：“那二十大棍不是你害我的，还有其处。”驾云通是烟雾须捧,捧着行走，脚下原无物可平，我不解他怎么会跳出云外，众人大笑起来。不换道，这个我欣赏最明白。我那一跳是个影子。究竟还是师尊抽我下去，要每人打二十大棍哩。众人又抚大笑。不换道，我想那照我们的四个塔，就是这四座丹炉，我们通神火着，就是他该倒的时候。再则那收服师尊的三仙和我们交战的魔王，我想不是木头，就是石头点化的，还有那些妖兵妖将，大要都是黑豆儿、绿豆儿，被师尊掷洒出来。魂闹！我们众人皆大笑不已。不换又问景平道：“师姐叫了我们四五次，袁大师兄可叫过我们没有？”景平道：“没听的，他叫你们。”不换道：“可见猴儿们的心肠到底比人毒。同门弟兄，毫没一点关切，害得我挨了二十大棍。这几天虽不疼了，腿上还觉得辣辣的。”众人又复大笑。不言五人谈论。再说于冰同不邪守候丹炉，至二十七天，不邪炉内光华灿烂，吐出其灰。于冰也将丹药收存，命不邪前洞等候。至三十六天，时在紫禁丑出之际，只见一片红霞照彻数丈，红霞内金光闪烁，五色分批，众弟子在前洞仰视，不邪道师尊丹成已。我们修谨以待，程璧等心上各怀残句，先在正殿上点起两对明烛，虔诚等候。约两刻功夫，于兵从笔洞走来，众弟子跪迎接下。于兵正中坐了，不邪仅凭侍力左右。程璧等四人跪于殿外。于兵向不邪仅凭道：“我自修道以来，外面功德足而又足，只是内功尚有缺陷。”今在这九宫山调神御气三十载，内功虽足，而阴气尚未能静静，非绝阴一丹，欲阴上帝敕召，又需下三十年功夫方可。因与汝等共立丹炉，走捷径而诛仙炼此丹，需八十一天，方合九转树木。我只三十六天，四九之数已成，真好福命也。遂将丹药取出。卓不邪，仅凭看事，其大景如数立，红光照映一堂，两弟子称羡至在。余兵大悦道：“明日丙银日服此，可肉身全真矣。但此丹只能一粒，不能两成也。汝等有福命者，到内外攻城时，皆可自行烧炼。”余兵将丹药收起，不邪仅凭跪伏于地。余兵道。你两人是欲与成璧等说分上耶？二人连连顿首，不敢直言。于兵道：“成璧入来。”成璧跪在面前，顿首大哭。于兵道：“你心游幻境，却无甚大过恶，只是修道人最忌贪嗔爱欲四字。你因子孙充沛何难？徒次相遇，即安顿于朱文尾处，相算亦可。”只是你于连开机便活动气恼，这念即是嗔；夜半至范村盗金珠财物，这念即是贪。至于你钟情两个孙儿，心虽流弱爱欲，也还是天性应有一事，这都罢了。那代周知周详查旧案，充沛你子孙，这正是他做地方官职分应做的事，你为何迁怒于他，偷他银子二干余两？且将你侄孙连开鸡鸣信写在周官墙上，必欲置之死地方快。他故不仁，你也该向你哥哥身上一想。像这样存心行事，全是强盗就习未改。亏你还修炼了三四十年，你休说幻境是有假无真，我正与假处考验你们存心行事。稍单设一大镜，那大镜即幻境勾头耳。送你到海中，则二十棍。使你皮肉痛苦，还是轻于教会你？但你在幻境有一节好处，你知道吗？程璧道：“师尊千叮万嘱，着弟子尽守丹炉。我因一境相炫，便致心入魔域，丹炉崩坏，失去无限奇珍。身负师尊委托，万死何辞？尚有何好处？”于冰道：“你与我交战后，即拼命自刎。”此系一烈激发，深明师弟大义，非为你以死训我，我便喜也。丹药走失，一日内外功成时再练，起去罢，成璧顿手八起，势力在锦屏肩上。此时如玉不患在外听得明明白白，也还罢了。只有翠黛见于兵，事事皆如目睹，回想和那道人百般丑态，自觉无地自容。又怕于冰对众宣扬，心中七上八下，不安宁之至。只听得于冰道：“叫金不换入来。”不换跪在下面。于冰道：“你知罪吗？”不换道：“弟子身守丹炉，心入幻境，走失师尊许多珍品药物，罪何容辞？只求师尊严处。”于冰道：“心入幻境，也不止你一人，此系公罪。”何况你毫末道行，焉能找你净手？只是你在无锡县河中见一大珠子，你便神魂如醉。这种贪念，时被成弊偷窃，成弊着你弃去，你还要镶嵌道观。更可恨者，是否惨死，道友分离，少有人心者，因哀痛惶惑之不暇。亏你毫无想念，在无锡坐守三昼夜，丧良忘本，莫此为甚。若不看你有扳折树枝，拼命到战场上相救，竟该逐出门墙之外。吩咐原不鞋重则六十容尺，不换连连叩头道：“弟子真该死。”即师尊不打，弟子还要逃打。余冰微笑了笑，不鞋匠不换打了三十戒尺。余冰吩咐起来，不换顿手叩谢，也是立在一边。余冰从怀中取出一纸。众弟子见上面有字，却不知写的是什么。只见怒容满面道：“传超臣逐殿来。”二鬼跪于殿外。于兵道：“你两个持无法牒，压温如玉到冥司交割，着打入九幽地狱，万事不必见我。”说罢，将法牒从案头丢下。二鬼拾起来，擒拿如玉。案前早跪倒不鞋、成璧等四人。一个个叩头有声，一起挨恳。余冰将双睛紧闭，置若不闻。约有两刻功夫，方将眼睁开，令四弟子起去，唤如玉入来。如玉西行至殿内，余冰向众弟子道：“世间至于之人，亦个有梦，然无不梦行者。如玉三十年前，我捉他梦入甘棠，享荣华富贵三十余年。”然后死于铁里模糊刀下，虽下于不移，亦可因此一刀万念冰释。金靖中现一幻境，李和他比众人先有知觉才是，不义倒是他先要游览，兼负引诱同人。交战时，众弟子皆奋不顾身，翠带一妇人尚舍身相救，左携带伤，唯他怕死，瞻顾不前。我死之后，诸弟子一性相伴。他又直断我必死，蛊惑人心，将我抬入食堂。他便讲论或聚或散话，被翠带平博时休，种种情心受语，令人痛恨切骨。昌富金钟儿是他昔年交好，皆如等所知。此番幻境，又着他与一姓吴的寡妇相会，不意他就太富蒙，其贪淫钱，商嫁娶，苟且调笑。和当日做嫖客时一般无二，且更有可恨者，拍着桌子叫我是冷先生，你就活着，我也顾不得你了。兼复还俗，更换道衣，其未走时原阳，实是我不与他留点空隙。假如他娶了无寡妇，他自一心一意过温柔场中日月，便将十座丹炉崩倒，也未必惊得醒他魔。秦魔原是玄门中再不可要之人。是我一时瞎眼盲心，引他有点仙骨，冒昧渡托门下。似此无情无义、好色丧品之流，与猪狗有何分别？不但坏我声名，即汝等亦难与为伍。今济替他恳求，可将如何发落禀我？不邪道，未知他在幻境受过刑罚没有？于冰道：幻境中指着代州之州打了四十板。不邪道，可罚他再烧丹药。如丹不成，弟子等亦不敢再啃。于兵大笑道：“这话就该打你四十大板才是。”我的丹药皆四海八级珍品，焉肯复令浪子轻号？如玉在下面气说道：“弟子屡坏清规，时时不堪作雅，总粉身碎骨亦自甘心，叩恳师尊开天地红慈。”孤宽既往，侧效将来。将弟子重责大杖一百，伺候若有丝毫过犯，不但师尊定刑逐斥，即弟子亦何面目再立门墙？说罢，顿手出血。于冰道：“也罢，既你自定刑罚，诸弟子恐你无手，卓超臣逐殿拉下去，重打一百杖，不得一下殉情。如遇自己在殿外接下，八倒受责。”于兵向锦屏道：“速领你妹子到后层殿中秉烛伺候。”锦屏领翠带去气，二鬼将如玉轮流重打，至五十余丈。起先如玉还痛苦哀告，伺候声息不闻，成臂不邪不换三人负行跪啃。于兵吩咐停行，入后洞去了。好半晌，二鬼方将如玉扶起，抬到丹房内。金不换道。二位师兄知道吗？师尊此刻入后洞，必是发落翠道友。我想名不发落，被人发落，必定他做的事和温师弟一般，犯了个淫字。袁不鞋虽是猴属，却无猴性，比极有涵养的人还沉潜几分。听了这话，和没听见一般。连城璧是个义烈汉子，最恼揭发人阴私，不由得面红耳赤。木说道：“你这话时伤口得，说温师弟尚且不可，何况夫人？我问你，你有何凭据，敢以银自家人？不换，自觉失言，溜出殿外去了。”布鞋在殿内听得如玉在丹房低声惨呼，甚是悲苦。向程璧道：“我和你担点干系，通个私情，救救他吧。”程璧道：“是的。”于是两人一同下来。将如玉底衣拉下，不写口诵灵文，用袍袖拂了几拂，随即伤消痛止，皮肉如初。如玉深感拜谢。再说于斌到后洞坐下，翠黛跪伏堂前，痛哭流涕，叩头不移。于斌道：“修道人手借一个银子，你所行所为，皆我羞愧不忍言。我何难找你丧失元经？但元经一失。”可惜你领我口诀，将三十年出那功夫败与恶禽，终归禽兽。有负你父雪山之托，只吊你三昼夜，痛则三百皮鞭，不压赴九幽地狱，仍是存你父之情。今日不对众则处，又是与你姐留脸，非为你也。本应厉行赤竹，姑念你与我交战时，一姨夫人拼命相救，成必倒地。你又以飞石助阵，这两世颇有师徒手足之情。若不为此，我门下焉肯容留桑平之人，致令三山五岳诸仙笑谈于我？翠黛听了，心若芒刺，含泪叩头道：“弟子虽是禽兽，一举人心，至今以后再不敢了。”于冰大笑道：“好一个再不敢了！幻境之苦，你虽受过。”此刻法意难容，吩咐锦屏重打一百戒尺。锦屏打到二十，翠黛哭哭啼啼，锦屏也不觉泪下。于兵便着停行，随即出离后洞。翠黛开抹尽泪痕，同锦屏至前殿，金不换不住的偷看翠黛，翠黛羞难的了不得。于兵从袖内取出丹方一卷，赋予不邪道，此天罡总书内烧炼法也。此系八景宫不传之秘文，将来只可你们五六人看视。待汝等功行完满，稍练可也。若有敢私泄于人，吾必以雷火诛之。不协同众弟子叩头领受。于宾又取出九粒丹药，指向锦屏道：“此如所炼一谷丹也。如与不协于人，子日服之。汝二人修炼年久，可尽一丹谷。”皆仙古也。众弟子趋侍，大如梧桐子，五色相见，精彩夺目，光耀逼人。余冰分赐二人各一位，二弟子大喜叩谢。余冰一抬头，瞥见翠黛神消气阻，面孔乍红乍白，于羞涩中带出垂涎之态。余冰大笑，向翠黛道：“今看你负雪山之面，也与你一粒吧。”翠黛如飞的叩谢，于冰又大笑，众弟子亦有偷笑者。翠带领了丹药，喜愧焦急，于冰又向程璧不换道：“你二人坏无丹炉，李和寺三十年后再行分赐。原我与汝等相聚，屈指只有半月。且你二人幻境过恶上小，程璧那丹正在结胎之时，须所助他一臂，表数十年相随之情。”相不换道，你复罪最浊，修到成前又不及成壁。你二人虽同时受无指示，你的内丹与结胎时甚远，且你未受人世折磨，便得仙觉，真是过分之至。这也是你前世积累，使你遇我非偶然也。今也分赐你一粒，服之可抵三十年土那功夫，你须着实奉免。误负我格外提携，两人领丹，顿首叩谢，又将一粒赋予不邪道。温如玉特具仙骨，修为颇异，乃他是不敢定的人。今将此丹赋汝，俟三十年后，果能洗心涤虑，日夜加工，方可赋予助其胎成。若仍因循岁月，你可谨藏身边，等候有缘人消受。如敢私徇情面，再向此刻治他账伤，只用你念头一发，我即早知，余汝不清数也。不鞋连声答应，将丹收气。如玉一行叩谢。于斌又取出丹药五粒，向不鞋道：“此如所炼返魂丹也。”众弟子同视，见颜色红白各半，白处白如秋霜，红处红若烈火。小童子略小些，放在掌中，来回旋转不已。于冰道：“此丹起死回生，枯骨皆可使活。似汝等大成后，赐一粒为仙家贝而不用之物。只可惜我那四炉丹药走失耳。”不邪、成璧齐问道：“适才师尊说相聚只半月余，上望明示。”于冰道：“我定在下月十五日，于五未二十中。”必应上帝敕召，我去之后，与汝等见面极难。原不邪即在此洞修持，仅凭断不可居离珠洞，可带一二侍女去山西五台山鹿光洞修持。此洞系许宣平真人炼丹之所，极其幽深。汝不见可遇，心自不乱也。程璧去山东琼岩洞修持，翠黛仍回离珠洞修持。翠黛道。弟子洞中家属众多，回去后带一二侍女分居西洞，数少免纷扰。余冰点头道：“如此甚好。”又向不换道：“你仍回玉无洞修持，洞内有紫阳真人宝录天章一书，需用心看守。待原不谐之职，温如玉去四川武当山九石岩华洞修持，此洞系白玉禅大仙飞升之所。”洞内奇葩异果，四时不绝，不免出洞采办食物之劳。你只驾云一能，别无道术。今在与你一幅贴在洞门内，等闲不得出入。再向前与莽头妇人惹起风波，那时没人救你。又普向众弟子道：“我今分你六人为六处，诚恐你们群居终日，尚无意轻谈。”不邪等有跪禀道。弟子等承恩岁久，满望永奉居策。今师尊飞升，只顾犬马之心，不无依恋。愿师尊受职后，于銮参凤御游览之暇，使弟子等实沾慈言，亲聆训诲，不至为外道所磨。此故弟子等所深欲，想亦师尊所乐于才成也。言气，各类下。于斌意味怆然道。此想非止如等，我已有之。然我自修道至今，前后仅见无师三面，我此后便可随意与无师相见矣。你们若修到诚实，何患不朝夕相聚？不邪道，弟子等修到深浅，皆在师尊洞见之中。其就弟子等木金造就，是之终身结果，并迟早年头，弟子等可好一家分娩。于兵道：“你们起来，众弟子分立左右。”于兵道：“你们问终身结果，能正心诚意，不为外物摇惑，便是终身好结果。就如日前境内楼台、隐中山水，解幻境也，不邪。仅凭见之，视若无物；成壁等，则目眩心动矣。此非幻境迷汝等，使汝等欲幻成幻，自迷也。”至于汝等成就年头，我亦不妨预言：大姚元不邪还得一百二十年，仅凭一百六十年，成璧二百年，翠带一百八十年，皆可成上仙。只要始终如一方好，金不换资性最钝，眼前局面，地仙可望，成就年头未敢预定。温如玉若清心寡欲，一意修缘。可成在成壁之前，说罢，又连连摇头道：“他的归结难以预定，只看他自爱不自爱耳。”至二十年后，泰山狐狸飞鸿仙子，其修持年头亦一千四百年之妖。且温如玉与翠黛、袁不鞋、仅凭金不换到琼岩洞、连城壁处，各来往过几次，因此他假变翠黛，到九十岩滑动。与如玉笑谈一日，如玉天性好淫，遂望于兵教界，与这狐狸成奸，相交两月余，被安仁县已故狐狸赛飞琼之女梅大姑娘告知翠黛，翠黛恼他两个坏自己清明，清至明鹤洞见余兵控诉，余兵大怒，力遣力士八人持飞斧二道，将飞鸿仙子同如玉擒拿。巨乱仗打死在炎华洞内，各夺舍投胎，仍转生为一男一女。然如玉仍具仙骨，飞鸿仙子又修炼岁久，得元不邪和翠黛各分度一人为弟子，更名换姓。如玉修持二百余年，因上帝敕诏，晋之为玉洁真人。飞鸿仙子亦修持二百余年，晋封明霞仙姑。此系一人一妖后话结果。总元如玉，天性好淫，非教戒垂处所能改移。再是使成仙道，由之同息物见一经重注，则就行全明，且仍在于兵门下，不过晚一辈耳。于兵又道：“我明日午刻即服绝阴丹，汝等可于后日午末未出见我可也。”又将二鬼叫来，吩咐道：“我自收汝等至今。”吕奉差委，无不诚敬办理，从无过犯，因此我低指血施恩，如等复受修炼口诀，今幼四十载，尔等刻不倒立，俱可出幽入明，不生不死。眼见已成鬼仙，若在家精进，虽游身天府，亦无不可，与神仙何书，我定在下月中旬出世，我去后。尔等可赴茅山华阳洞内修持，此洞系桃红景大仙炼丹之所，只要舞蹈邪淫，无声贪望，便可永保天和，与日月同寿。二鬼叩头有声，气说道：“小鬼等成祖师语录，被及栽培，数十年来未尝片刻相离，今只愿随祖师千年万世，实不愿去茅山。”说罢，叩头大哭。于冰道。倒立如原不写，其次仅凭姊妹尚不能随我同去，何况尔等？二鬼幼复哀求，情甚恳挚。于兵想了一会，提笔写蝶文一张，递与原不写道：“我去后，可吃无法蝶，领二鬼教送轮转轮丝。凡他送于一母胎内，必须多子之家。将来我去渡他们时，可少免他父母悲道。”又舒服二道，赋予二鬼道。到转生那日，将此符吃下，便尔等一出母胎，便记得今生做鬼，跟随我失业，恕不为酒色财气所迷。十五年后，杜尔等到我洞中，做两个童子伺候可也。二鬼方大喜叩谢。余兵又道：明朝气运江中，至是圣人已受天命，数十年后。刘贼李自成、张献忠等作乱，荼毒生民。袁不谐、锦屏、翠戴连城璧，你四人可随意变化尘世道士、道姑，分行天下，救人灾难，广积阴功，立天仙神仙基业。正在此时，连城璧法力无多，经得无异古丹，不过十年，胎可结成。自他结胎后。紫阳真人宝录天章一命金不换收管，可取至此洞，大家同来此洞练习。我亦不学，仅凭翠黛你三人素之法传细窍，一月之内即可全程，连成币才算入门，大要非半年或三月功夫不可。你三人共相指授可也。金不换似他结胎后，到成壁洞中学习，恕不误他尽忠指去。统嗣三十年后，汝等造就，又与此时不同。至期，我自有法旨相照。于天罡总书内，则十分之二三，加惠汝等。使列无门下者，与导动诸仙本领不同，也算你们投托我一番，道行完满，我自按期接引，共入仙班。汝等可免之，甚至无辜负我期望之意。不邪等各大喜，顿首拜谢。至次日辰时，于兵令众弟子回避，入后洞服要去了。正是九转丹成次第收，赏功罚罪个中游。幻情道破众虚境，只是前程各慎修。